0: Ja, dann herzlich willkommen zum dritten Podcast, dritten Livestream. freue mich sehr, dass ich heute wieder sozusagen on-air sein kann, nachdem der letzte Livestream und Podcast letzte Woche leider aus gesundheitlichen Gründen des Gastes ausfallen musste. Aber heute geht es nahtlos weiter und ich freue mich natürlich, dass ich heute einen weiteren sehr interessanten Gast habe, den ich schon seit einiger Zeit kenne und der uns auch für alle die, die das Kids- und Teams-Konzept bei uns schon kennengelernt haben, wissen, das auch ähm, dort sich mit eingebracht hat, beziehungsweise auch ähm, mich unterstützt hat, uns unterstützt hat mit ihrem Fachwissen. Und zwar habe ich heute zu Gast die wundervolle Madeleine Haas. Hallo, hallo Madeleine.
1: Hallo Michael.
0: Ja, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute in meinem Podcast zu Gast zu sein. Wir haben ja ein sehr interessantes Thema. Das Thema heißt ja Glück beginnt im Körper und braucht eine starke Seele und ähm, hat auch einen Grund. Ich habe das nämlich gemopst von dir, diesen Spruch. <lacht> ich hoffe, der ist nicht urheberrechtlich geschützt und <lacht> du bist jetzt sauer. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, und wir kommen nachher noch mal auf, darauf zurück, ähm, Ja, worum es da geht, mhm. ähm, warum wir diesen Slogan genommen haben. werden uns aber natürlich auch unterhalten allgemein ähm, über das Thema Kinder und Jugendliche. Liegt ja nah bei dir, oder?
1: Ja, eigentlich. Aber als
0: erstes... Ähm, Vielleicht sagst du mal meinen Zuhörern und ähm, Zusehern, ähm, wer bist du und ja, was machst du?
1: Mhm. Ja, Wenn man so nachdenkt, würde ich mal sagen, ich bin schon fast eine hundertjährige von dem, was ich alles so gemacht habe. Aber <lacht> vielleicht in Kurzform. Äh, ich bin von Hause aus Grundschullehrerin, habe äh, dann im Grunde genommen äh, nochmal äh, Psychologie studiert und äh, habe dann an der psychischer, psychisch Kranker mitgewirkt. Ich habe noch nebenher gecoacht und dann ist man auf mich zugekommen und hat gefragt, Mensch, möchtest du nicht eine Fachschule für Sozialwesen gründen? Das haben wir dann auch gemacht. Dort okay. haben wir dann Altenpfleger, Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen, Erzieher ausgebildet. Auch ein Weiterbildungszentrum, alles rund um Gesundheit, Familie, Bildung und Erziehung. Ja, Dann habe ich nochmal ein schulmanagement Schulmanagementstudium gemacht, habe dort meinen Master gemacht die Schulleitung dort übernommen und dann bin ich schwanger geworden. Spätschwanger mit 38. Ich bin ganz schön immer hin und her gefahren äh, zu meiner Arbeitsstätte und dann überlegst du eigentlich, was möchtest du äh, für dein Kind? Wo soll man dein Kind in den Kindergarten gehen und in die Schule? Und ich hatte sowieso schon immer so einen Traum, Mensch, mal mhm. so eine Schule in einem Kindergarten mit einem ganz eigenen Bildungskonzept. Ja Und da dachte ich, wenn, dann jetzt. Und dann habe ich natürlich ein Kindergarten gegründet, eine private Grundschule mit einem eigens entwickelten Schulkonzept und das betreibe ich jetzt eigentlich relativ erfolgreich die über zehn Jahre hier im schönen OSL-Kreis. Bin auch die okay. ein okay. Einzige in dem Bereich. Jo, das war's in Kurzfassung.
0: <lacht> ja, also man könnte wirklich denken, dass du 100 Jahre alt bist, aber Du siehst du natürlich nicht aus und bist du auch nicht, um mal ein Kompliment zu machen.
1: Danke, danke.
0: Gleich erst mal als Moderator ein paar Punkte gesammelt. Genau. Dann kann ich jetzt auch weiterhin blöde Fragen stellen. Nee, Quatsch. Aber es ist natürlich wirklich ganz, ganz überragend, was du da schon alles geleistet hast und auf die Beine gestellt hast. Und wir kennen uns ja, damit das unsere Hörer auch mal wissen, ganz kurios, eigentlich sind wir nur, obwohl wir beide jetzt im Podcast sind, naja, was ist es jetzt gerade aktuell? Vielleicht 500 Meter Luftlinie? Ja. Sind genau. wir eigentlich nur räumlich getrennt, weil deine ähm, Schule, die Schlausitz, ist ja gar nicht so weit weg von dem, von dem, von meiner Wohnung, wo ich wohne. Genau. Ähm, ja, vielleicht kannst du auch mal den Hörern sagen. Das interessiert mich natürlich auch. Ähm, obwohl ich natürlich schon weiß, aber nicht ganz tiefgründig. Was ist denn die Schlausitz? Und ähm, du hast gerade ge- angesprochen, es gibt ein spezielles Schulkonzept in der ja, Schlausitzschule.
1: Genau, Schlausitz ist eigentlich so der, der, der Kunstname aus Schlau und Lausitz, den wir damals gefunden haben. Und dahinter verbirgt sich die Lausitzer Bildungsträger, GmbH, die den mhm. Kindergarten Naseweis hat, und die Georg Heinzus von weinburg Grundschule. Schwieriger Name, aber wenn man das weiß historisch, die Gartenstadt Mager wurde von diesem Architekten hier erschaffen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es sind historische Gebäude, in denen hier sind, denkmalgeschützte, alte historische Gebäude. Und demzufolge sollte dann auch die Schule den Namen tragen. Mhm. Ja, was ist das Besondere an unserem Konzept? An unserem Konzept ist es, ich sage immer, das Best-of aus allen pädagogischen Konzepten, die es okay. gibt. Ich habe also von jedem so ein bisschen äh, genommen. Und was so das Besondere ist, äh, dass meine Kinder im Grunde genommen Schon äh, sehr frei arbeiten, also von klein auf lernen, selbstständig zu arbeiten. Wir haben, äh, arbeiten Jahrgangs gemischt. Ähm, wir arbeiten mit vielen Formen äh, viel Form der Freiarbeit, Werkstätten, Lernwerkstätten. Die Kinder haben die Möglichkeit, auch äh, spezielle Fächer noch äh, zu besuchen, die verpflichtend sind.
0: Welche zum Beispiel?
1: Na, da haben wir äh, Tanz, Theater. Dann haben wir Karate. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Fach noch mit, äh, was wir haben. Spanisch ab der Klasse 3. Englisch haben wir ja sowieso mit dabei. Und ähm, wir haben auch ein Fach, das heißt Lebensart. Und das Mhm. kommt jetzt gerade in der Corona-Zeit auch sehr, sehr gut, äh, weil da geht es wirklich um Persönlichkeiten zu stärken. Da geht es darum, eine Wertevermittlung, äh, aber auch Mentaltraining durchzuführen. Und äh, gerade jetzt ist das auch äh, eine Gelegenheit, wo die Kinder sich eben äh, auch mal aussprechen können, über ihre Gefühle sprechen, was sie gerade so in der Zeit bewegt.
0: Oh, ja. sehr cool. Klingt ja, ja. absolut faszinierend. Und ähm, du bist ja ursprünglich sicherlich mal gestartet mit der Intention, Pädagogin zu werden oder Lehrerin zu werden. Was hat dich denn dazu bewegt? Also was hat dich denn dazu Du hast ja sicherlich irgendein irgend so, so ein inneres Feuer gehabt, was dich dazu getrieben hat, das zu machen, oder?
1: Ja, meine Mama. Meine Mama okay. war also mit Leidenschaft Pädagoge, mit Leidenschaft Lehrer. Und äh, das war eigentlich so der der ausschlaggebende Punkt. Und dann hatte ich das Glück, <lacht> äh, Zwillingsbrüder, jüngere Zwillingsbrüder zu bekommen, fünf Jahre jünger. Und an denen konnte ich mich dann immer schön ausprobieren und habe eigentlich gemerkt, Mensch, <lacht> das macht mir Spaß ich komme an ich bin auch viel dann so im Ferienlager gewesen habe dort mitgeholfen und ich habe gemerkt also das mit Kindern ist eigentlich so meins und speziell eigentlich auch mit besonderen Kindern ich sage auch immer verhaltensoriginelle Kinder oder Kinder die mhm. anders sind und deswegen habe ich ja dann das habe ich jetzt so ein bisschen ausgelassen auch noch zusätzlich Sonderpädagogik studiert weil für mich das auch was ganz faszinierendes ist
0: okay und ähm, die Frage, die sich ja aufdrängt, wenn du das tolle Schulkonzept, was ich wirklich faszinierend finde, ähm, ja, entwickelt hast, wie sondiert man denn die Schulkonzepte und was hast, was, welche, welche Bereiche hast du denn für dich dann aus anderen Schulkonzepten sozusagen ähm, rausgegriffen?
1: Also für mich war erstmal ganz, ganz wichtig, eine andere Art zu lernen. Ja. Also nicht der typische Frontalunterricht, ich sag mal, diese Art Bildungsbulimie, äh, sondern wirklich dass äh, dieses forschende Lernen, dass die Kinder individuell gesehen werden, weil wir merken immer wieder, die kommen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule und wenn dann alle so einen Gleichschritt mit müssen, mhm. das finde ich ganz furchtbar. Also wir haben Schüler, die sind zum Beispiel in der zweiten Klasse, werden aber in Mathematik schon äh, nach dem Rahmenlehrplan 3 Also äh, solche Sachen, dass wirklich individuell auf die Kinder eingegangen werden kann dass viel mit allen Sinn gearbeitet wird, also ganz viel unterschiedliches Material eingesetzt wird. Und für mich natürlich auch ganz, ganz wichtig, eine bewegte Schule. Das heißt also, unsere Kinder haben zum Beispiel, du weißt es ja, Spinte, die brauchen nicht den schweren Ranzen mitschleppen. Der kann also da bleiben. die sind Hausaufgaben frei als Schule. Wir achten darauf, unsere Klassenräume sind so ausgestattet, dass sie also auch farblich gestaltet sind. Wir wissen ja, dass auch Farbe ganz, ganz viel bewirkt. Unsere Klassenräume haben Leseecken, also die hartik zum Buch, dass sie da ist. Es gibt Lesezeit, das ist uns ganz wichtig. Und natürlich auch ähm, die Bewegung, also dass die Kinder nicht nur an ihrem Platz sitzen, Gruppenarbeit machen, Einzelarbeit, viel aktiv sind. Wir haben höhenverstellbare Möbel, höhenverstellbare Tische, Stühle, Stühle, die sich bewegen, <lacht> also dass auch da immer wie eine bewegte Schule sind. Ja. Da habe ich ja auch die Jahrgangsmischung, weil jeder mal der Große, jeder mal der Kleine, die Verantwortung zu übernehmen, aber auch natürlich die Kombination aus äh, diesen beiden Jahrgängen, weil das den Kindern auch noch Zeit lässt. Und Gesundheit natürlich für uns auch ganz, mhm. ganz wir haben ganz, ganz großen Part, Gesundheitserziehung, bei uns gibt es ähm, die Verpflegung komplett, das heißt wir haben Frühstücksbuffet äh, und Mittagsversorgung, wir leisten uns den Luxus noch selber zu kochen, mit Wahlessen, zwei verschiedene, da stimmen die Kinder auch mit, also viel auch ähm, Selbstbestimmung durch äh, die Kinder. Und das ist natürlich dann was, was für beide gut ist. Wir Lehrer mhm. partizipieren davon und natürlich die Kinder erst recht. Ja,
0: ja das ist natürlich überragend, dass auch schon in, in der Schule, so wie es eigentlich sein sollte, Gesundheit und ähm, Ernährung da eine Rolle spielen bei euch oder bei dir. Mhm. Ähm, wie ist es mit dem Thema Finanzen? Geht ja dort auch auf sowas ein schon bei euch?
1: Ja, gehen wir auch. Also wir haben einen Schulgarten, Pflanzbiete, ja. wo die Kinder... Nee,
0: Finan- Finanzen, nicht Pflanzen.
1: Ach, Pflanzen, Finanzen. Ja. Das ja, ja, also ja. ist ja
0: ähnlich, oder? Ich muss ja auch erstmal etwas investieren.
1: Genau. Und, und das dann, dann hegen und pflegen,
0: um dann zu ernten.
1: Genau, ja. Also es ist logisch, wir äh, nehmen Schulgeld, müssen Schulgeld nehmen, ähm, aber das richtet sich einmal nach unterschiedlichen Beiträgen. Mhm. Es ist so, dass wir also einen Grundbeitrag haben, ein Schulgeld, und dann entsprechend äh, darauf dann äh, für alle Materialien, also unsere Kinder brauchen nicht extra was mitbringen, weil so haben alle Kinder mhm. den gleichen Start. Dann ist man auch vielleicht äh, der Zeichenblock vergessen oder die Malsachen, dass man da wirklich die Kinder abholt und sagt, das ist alles vorhanden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Ja Essen sowieso, äh, das muss bezahlt werden, wie an jeder anderen Schule auch. Da sind wir aber noch günstiger äh, in dem Rahmen wie die anderen und ähm, ansonsten vergeben wir auch Stipendienplätze, also das ist für mich mhm. auch immer ganz ganz wichtig, dass wir eine gesunde Mischung haben und ähm, da gibt es auch ganz verschiedene Modelle, wie das dann finanziert wird und ja. bedenken,
0: wahrscheinlich
1: ist.
0: ich meinte auch viel mehr ähm, in Bezug auf die Kinder, also lernen die auch schon einen Umgang mit Finanzen, bei euch kennen, das ist ja auch nochmal ähm, denke ich, ganz elementar, was in der öffentlichen Schule, ja, ich kenne das gar nicht, dass das irgendwie gelehrt wird oder überhaupt vermittelt wird, obwohl es ja sehr wichtig ist. Also ich kann da auch mal in, hier ein Beispiel bringen, ist natürlich ohne Namen, aber einen ähm, Bekannten, da wurde zum Beispiel in der, in der höheren Klasse, jetzt nicht in der Grundschule, ähm, wurden halt Anträge ähm, sozusagen geübt, auszufüllen und hat die Lehrerinnen halt einen Hartz-IV-Antrag äh, dort gehabt. Und das ist, denke ich mal, schon ein völlig falsches Mindset. Und deswegen einfach die Frage, wie geht ihr damit um?
1: Ja, also wir sind ja generell, äh, unterrichten wir ja in Lernzusammenhängen. Also wir haben nicht klassisch Deutsch und Mathe, mhm. sondern immer ein großes Überthema. Und das ist natürlich immer sehr praxisnah, damit die Kinder sich A, abgeholt fün- finden und natürlich auch schon für das Leben lernen. Ja, sehr gut. Wir haben, in der, wir haben also regelmäßige Klassenfahrten. Äh, die 3-4 zum Beispiel macht immer eine Skiausbildung. Die 5, 6 geht immer zum Segeln. Und da ist es wirklich so, dass die Kinder dann ein Budget bekommen, selber einkaufen müssen, selber natürlich mhm. hungerlos äh, sauber machen, Betten beziehen, alles was damit zu tun hat. Äh, und natürlich dann auch lernen, müssen, mit diesem Geld umzugehen. Und da gibt es dann natürlich auch einige Gruppen, wo dann bereits schon am Donnerstag meine Kinder Geld leer ist und nur noch Mayonnaise Lesen oder irgendwas im Küche. Das, ist das nicht. <lacht> Also sehr sehr lebenspraktisch.
0: Da wird es dann schwer mit der gesunden Ernährung. <lacht> okay. Ja. Ähm, 2020 war ja, das hatte ich auch meine anderen Gäste schon äh, gefragt, auch im Jahr der Veränderungen kann man schon so sagen. Und äh, ich denke mal, das wird ja auch an dir persönlich oder auch an deiner mhm. Schule, an deinem Schulkonzept nicht spurlos vorbeigegangen sein. Ähm, wie hast du denn die Veränderungen gespürt und was waren denn aus deiner Sicht auch ja, für deine Schule die größten einschneidenden Veränderungen?
1: Ja, eigentlich so ähm, zwei, zweiseitig. Weil zum einen hatten wir den Vorteil, dass wir schon multimedial gearbeitet haben. Das heißt, ja. unsere Kinder hatten einen sicheren Umgang mit dem Computer. Äh, wir haben interaktive Whiteboards. Also insofern war es relativ ähm, leichter, äh, damit umzugehen. Unsere Kinder waren es gewöhnt, sich selbst zu organisieren. Die hatten Tagespläne, Wochenpläne, Epochenpläne. Also die Tagesstruktur dann auch äh, zu übernehmen, war für mhm. uns Kinder äh, relativ einfach. Äh, Was problematisch, ganz klar war dann immer dieser Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling, einfach ja. aus dem Grund heraus, weil der Präsenzunterricht nicht mehr so ablaufen konnte, wie sie es gewohnt sind. Also es gab keine Gruppenarbeit mehr, die saßen mhm. klassisch an ihren Plätzen. Also das war ganz, ganz furchtbar für uns als äh, Lehrer äh, auch, für die Kinder, wir sind eine sehr offene, herzliche und immer in Bewegung Schule. Und dann auf einmal so runtergefahren zu sein, das war äh, ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, und jetzt natürlich äh, verschärft sich das alles noch. Äh, das war schlimm anzusehen. Wir haben dann viel versucht, äh, das darüber zu machen, dass wir Alltagsaufgaben gegeben haben mit den Eltern, aus in die Natur erforscht, dass man also da wieder die Kinder äh, abholen kann in ihrem normalen Lernen ähm, und was ähm, auch jetzt positiv ist, dadurch, dass wir mit Microsoft 365 arbeiten in Teams, das heißt, die Lehrkräfte haben den direkten Kontakt mit den Kindern, die Kinder, mhm. ihre Klassenkameraden zumindest äh, über den Bildschirm und äh, das macht sich schon äh, ganz gut und man kann da auch mal eine Gruppenarbeit machen, indem trefft ihr euch dort im Raum, aber live ist natürlich immer,
0: äh, was ganz anderes, ja. Okay. Und jetzt habe ich dich gefragt, wie du das halt wahrgenommen hast. Ähm, Du bist da ja am nächsten dran, hast ja eigentlich das beste Gefühl, auch täglich ähm, im Umgang mit den Schülern, auch über deine Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, Wie würdest du sagen, wie wie nehmen die Kinder und Jugendlichen die aktuelle Situation Corona, Lockdown, Homeschooling wahr und auch auf? Und was hat sich dadurch eventuell auch verändert?
1: Mhm. Ähm, Anfänglich war noch eine gewisse ähm, Disziplin, sage ich jetzt mal, dahinter und, und äh, Angst. Jetzt ähm, erlebe ich eher eine in sich Gekehrtheit. Und das macht eigentlich so traurig, selbst die mhm. Leben, lebensfrohsten Kinder äh, sind jetzt doch eher introvertiert in sich, äh, sind auch befangen mit denen. Wie weit dürfen sie aufeinander, wen dürfen sie wie äh, begrüßen? Mhm. Äh, das ist schon äh, sehr, sehr schwierig und äh, wir erleben auch, dass wir jetzt Kinder haben, die äh, emotional einfach sehr stark äh, belastet dadurch sind, weil vielleicht im familiären Umfeld etwas ist oder sie Angst haben, Oma äh, oder Opa äh, zu mhm. nahe zu kommen. Und auch das äh, ist so eine, eine ganz schwierige Sache, denke ich, für die Kinder. Ähm, und ich glaube, das ist noch gar nicht absehbar, was da bei unseren Kindern sich entwickelt ähm, Insgesamt bei allen, denke ich, hm. und das, finde ich, ist ein emotionaler Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte.
0: Mhm. Hm, ja, Wahnsinn. Du hast ja auch gesagt, dass äh, es im Fach Lebensart dann auch ja sozusagen behandelt wird ähm, oder ja zumindest th- thematisiert wird, wie man da auch Kompensationsstrategien entwickelt, oder? Um damit umzugehen.
1: Richtig. Und äh, die Kinder kommen auch genau in diesem Lebensart, die wollen sich austauschen, Wo äh, ist der der Bereich Kontaktbeschränkung? Wie gehe ich damit um? Oder wie gehe ich mit diesen starken Regelungen jetzt auf einmal um? Mhm. Und das das ist schon schön, dass man so ein Fach hat, wo man sich auch die Zeit nehmen kann und da äh, sich mit den Kindern austauschen kann.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut. Liebe Madeleine, wir machen mal einen kurzen Switch weg Mhm. von der Schule, hin zum Thema ähm, Kids und Teens bei Balance Dr. Tanja Kühne. Das Konzept, das haben wir ja. einiger Zeit entwickelt, weil einfach der Bedarf da so extrem hoch war aus unserer Sicht. Und dann ha- haben wir uns ja auch darüber kennengelernt. Ähm, uns hat ja am Anfang auch die Statistik der WHO angetrieben. Ähm, die kennst du aus der Kids- und Teens-Ausbildung mit der groß angelegten Studie, die dort gemacht wurde, wo ähm, 1,6 Millionen Probanden in einer Meta-Analyse sozusagen zusammengefasst wurden. Und es kam letztendlich runtergebrochen, beim äh, Review, bei der Zusammenfassung der Studie raus, dass nur jedes fünfte Kind eben die Vorgabe dieser Studie, der WHO, von einer Stunde moderater Aktivität am Tag geschafft hat. Also wir haben dort noch nicht mal von Training gesprochen, sondern Mhm. von moderater Aktivität. Und ähm, ja, jetzt drängt sich für mich natürlich auch und für auch für unsere Zuhörer und äh, Zuseher die Frage auf, ähm, Thema Haltung, Thema... ähm, all die negativen Faktoren, die aus unserer Sicht ja, und das weißt du ja bei Balance über eine eine schlechte Körperhaltung, sage ich jetzt mal ganz platt, Mhm. ähm, sich entwickeln, ähm, dass du das Konzept doof findest, das wird nicht der Fall sein, das will ich dich auch nicht fragen, aber ähm, wo sind aus deiner Sicht denn die wirklich großen Mehrwerte des Konzepts? Du hast ja selber die Ausbildung auch schon durchlaufen und du darfst auch ehrlich sein.
1: Also äh, bei mir war einfach dieser Punkt gesucht und gefunden. Mhm. Äh, Das ist genau das, was dieses Konzept ähm, beschreibt. Wir haben können immer wieder beobachten, dass unsere Kinder, und gerade auch schon im Kindergartenalter und dann weiterführen natürlich unsere Schulkinder, äh, in Kraft und Koordinationsfähigkeit äh, absolut äh, zurückgegangen sind. Mhm. Du, siehst, du hast es ja schon gesagt, dass äh, die Funde auch ansetzen immer mehr. Das kommt mhm. ja noch dazu, ne? dadurch, dass es sich wenig bewegt, die Muskulatur äh, auch nicht so ist. Genau wie sie sein sollte. Und wie du schon sagst, Bauch- und Rückenmuskulatur äh, ist entsprechend viel zu schwach. Und damit kommt es logischerweise dann zu den Haltungsstätten. Äh, Hohlkreuz sehen wir ganz oft, äh, dass ähm, der Bereich ist. Und deswegen fand ich das toll, dass es dieses Konzept gibt. Und was ich äh, als Besonderes an dem Konzept auch finde, ist, ähm, dass es erstmal ein Jahresprogramm ist, mhm. was der neue Inhalte hat. Aber auch unterschiedliche Bewegungen miteinander verknüpft. Das ist nicht nur einseitig, sondern es sind vielfältige Bewegungen. Und wenn ich an unsere Wirbelwinde, die ja auch wirklich Wirbelwinde sind und die im Konzept ja Ja. auch mit zum Tragen kommen, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Aber wir haben ja nicht nur im Sportunterricht die Wirbelwinde, das ist bei uns die Klasse 1 bis 4 mit eingezogen, Mhm. sondern wir haben ja die Methode, Kids and ein Teams auch für die fünfte und sechste Klasse, nämlich die Chameleons, die ja äh, auch in diesem Umschwung sind, Pubertät und dann beobachten genau. wir ja, wenn das erste sprießt und wächst, dann gehen sie so in sich, ja. wieder, dass sie also auch lernen, ähm, aufrechte Haltung äh, und dort nicht nur für ihre mentale Haltung, sondern auch für ihre körperliche Haltung etwas tun. Und daher finde ich das total faszinierend, auch wieder die Verknüpfung mental, Und Körper, also viel freudvolle, lustige Spiele, die dort entsprechend mit angeboten werden, äh, verknüpft. Und die machen einfach Lust auf Bewegung. Und dadurch sind die Kinder auch gewollt, äh, Mhm. sich zu bewegen. Und diese Verknüpfung mit den Bällen äh, ist natürlich für die Kinder dann wieder ein ein ganz reizvolles Material. Und sie merken den Unterschied. Und das ist eigentlich das Tolle daran.
0: Sehr cool. Natürlich auch äh, ein großes Lob für uns, ähm, dass du das so einschätzt und ja du setzt es ja auch um bei euch.
1: Ja, und nicht nur die Schüler.
0: Nein, (lacht) das stimmt. Ähm, Wir hatten ja am Anfang, und ich habe ja den den Titel ausgesucht, Glück beginnt im Körper und braucht eine starke Seele. Und ich habe ja gesagt, das habe ich gemobst. Und äh, wo habe ich das gemobst? Nämlich in der Beschreibung zu deinem Glückslogbuch zu dem ich jetzt nochmal kommen möchte. Das Glückslochbuch, das finde ich persönlich, und da kann ich das Lob jetzt zurückgehen, überragend. Und jeder, der Kinder hat oder ähm, Enkel oder ähm, jemand, Tante, Onkel, wer, was auch immer, der sollte sich das mal anschauen, weil das einfach überragend gemacht ist. Und zwar, dieses Glückslochbuch, für all diejenigen, die das nachher im Podcast hier ähm, sich anhören, das müsst ihr euch vorstellen, das ist so A5-Größe, ringgebunden und du hast 84 Tagesportionen Glück zum Mitgestalten. Und du bist zu sagen, die Mutti des Glückslogbuches. Ja. <lacht> Kannst du mal etwas zu diesem überragenden Glückslogbuch sagen?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, es war gar kein Zufall, dass ich die Tanja getroffen habe, weil eigentlich haben wir genau das beides auf eine andere Art, auf eine andere Art und Weise gemacht. Es ne? gibt ja Mental- keine
0: Zufälle im Leben, habe ich gehört.
1: <lacht> <lacht> auf der mentalen der Art. Und sie äh, stärker auf der äh, körperlichen. Mhm. Und äh, uns beiden geht es ja im Grunde genommen darum, was wollen wir? wollen Wir wollen ganzheitlich gesunde und glückliche Kinder haben. Und das macht das Glückslochbuch und ich, äh, auch Kids and Teams, dass sie die Kinder in ihrer Entwicklung und in ihrer Bildung dahingehend unterstützen. Und ursprünglich habe ich das eigentlich äh, für meinen oder für und mit meinem Sohn äh, entwickelt, weil wir wollten wertvolle analoge Zeit mal haben, nutzen, um ins Gespräch zu kommen und den Fokus auf das Positive zu lenken. Das heißt, dass man einschlafen kann, wir aber da äh, entsprechend noch mal eine spannende Wochenaufgabe uns auch gestellt haben. Das ist ja dann auch mit drin. Das macht total äh, ja, Spaß, die dann umzusetzen, auch mal den Blick auf ähm, das ja, andere zu schulen, auch auf die Mitmenschen. Das ist ja auch mal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Was kann ich also auch anderen Gutes tun? Ja, ja natürlich ist ein ganz ähm, spannender Bereich die Schlaubecks Frage. Da geht es dann um das Philosophieren. Äh, und damit habe ich dann bei meinem Kind äh, und selbst auch bei mir ja dann ganz neue, äh, aufregende Gedankenmomente gefunden, wo es ja keine Antwort gibt sondern man wirklich äh, über die Sache äh, philosophiert. Und viele Studien belegen ja, dass Menschen glücklicher und zufriedener sind, äh, wenn sie denn so sind, dass sie weniger streiten. Das war so ein Punkt. Die sind gesünder, sind aufnahmefähiger, konzentrierter, Mhm. äh, nicht so stressanfällig und auch kreativ. Und das wollte ich einfach für mein Kind, aber natürlich auch äh, für die anderen Kinder. Und ähm, mein Kind ist immer so so ein bisschen gewesen, dass es dass er zum Lesen und Schreiben angeregt werden sollte sagen wir es mal so. Und äh, ich habe kurze, prägnante Impulse dann gegeben, sodass die Kinder also immer wieder Lust haben über diese zwölf Wochen. Es geht immer zwölf Wochen, damit es sich so festigt. Und dann sollte man es weiterführen, ähm, dabei entsprechend sein Denken positiv zu beeinflussen. Es ist auch ein Bereich drin, was hast du gesundes gegessen? Dass also auch dort mal äh, der Blick auf die gesunde Ernährung gelenkt wird. Und es soll einfach das Selbstwertgefühl der Kinder stärken. Es sind Achtsamkeitsübungen drin, die sorgen für Entschuldigung und er ja. kann wirklich besser schlafen, weil dadurch natürlich auch er zufrieden äh, dann eingeschlafen ist. Ja. Und wir haben diese Glücksreise wirklich über ganz viele Jahre gemacht. Äh, und jetzt ist es cool, weil man die Bücher hat als Erinnerungsbücher. Und wir haben letztes erst wieder mal darin gestöbert. Das war ganz toll, wenn man dann so sieht, was hat man für... Äh, ja hat sich auf die Dinge gehabt, wie hat man gefühlt, das war ganz toll und in dem Buch ist zum Ende dann so eine Glücksdusche. und Ich habe es Mhm. immer parallel gemacht, also ich hatte auch so ein Buch und ich habe da meins reingeschrieben und ihm erzählt und umgekehrt er. Und in dieser Glücksdusche geht es eigentlich darum, dann auch zu beschreiben, was finde ich an dem anderen schön, was gefällt mir und warum. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, dann selbst mal wieder Lob auch auszuhalten, ne, Fehler nimmt man sich immer ja. so schnell an, aber mal los. Das war total toll und auch zu sehen, was sich das Kind in dir und umgekehrt für das Kind ganz toll. Was was fasziniert Mama und Papa dann am Kind? Und ich glaube, damit können wir die Kinder stark machen mhm. und in dieser Kombination Bewegung, mentale Stärke, körperliche Stärke schaffen wir das Glückliche, gesunde Kinder zu haben. Und das ist ja, ja
0: Ich Ich glaube, du hast das ja nicht mal äh, bewusst erschaffen. Es hat sich ja, wie du gesagt hast, ähm, ja aus deiner eigenen Mutter-Sohn-Verhältnis entwickelt, oder?
1: Richtig, ja. Und äh, wir haben es erstmal nur auf so einem Blatt gehabt. Dann gab es so viele Dinge, dass äh, mein Kind hat zum Beispiel gesagt: Mensch, denk mal an die und die, die ist Linkshänderin, du musst da mhm. an den du so ja. sein, du so ein klassisches Buch, ne, was man so schön auf wo- und hinstellen kann. Wie ja. mit deinem Ringbuch, weißt du, wir haben das mal auf der Erde, mal im Bett gemacht, dass wir da, äh, dass es dann auch flexibel ist. Und äh, warum ich das verlegt habe, eigentlich, dass mein Sohn jetzt 14 Jahre ist, der hat seine Jugendweihe gehabt und das war das Geschenk dass ist, das, ist das Buch jetzt als äh, verlegtes Buch auch äh, für alle anderen Kinder zur Verfügung steht. Ja,
0: also da ist ja wirklich was ganz Überragendes gelungen. Ähm, man, kann, man sieht auch in dem Buch, dass mit allen Sinneskanälen dort gearbeitet wird mit den Farben und mir ist, ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Bereich NLP, mhm. dem neurolinguistischen Programmieren und mir ist halt auch gravierend aufgefallen, im NLP ist, ähm, geht es auch darum, so eigene innere Dialoge oder nachher auch beim Klienten, innere Dialoge aufzulösen. Und das machst du mit diesem Buch eigentlich jeden Abend. Also du du, du, du sammelst deine Gedanken und ähm, löst eben diese inneren Dialoge auf, die Kinder und Jugendliche natürlich auch haben.
1: Und gerade jetzt in der Zeit, genau. äh, ich habe ganz, ganz posit- viel positives Feedback auch bekommen. Und gesagt, auch in dieser Zeit ist es wie so eine Art Anker, auch äh, ins Gespräch zu kommen, aber auch wieder diesen Blick auf das Positive zu lenken. Und wenn wir da das schaffen, denke ich, kann ja. man doch ziemlich viel reichen.
0: Wo bekomme ich das Buch, wenn einer der Zuhörer oder Zuseher das haben möchte?
1: Das Buch gibt es bei www.schlaumex.com. Mhm. Wo kann man das dann bestellen. Und äh, für ja. alle Balance-Kunden äh, sozusagen, die mit der Methode Arbeiten gibt es dazu nochmal 20% Arbeit.
0: Sehr gut. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes vom Podcast und auf YouTube und dann kann man dort auch zum Glück Logbuch kommen, okay?
1: Ja, schön, danke.
0: Madeleine, wir sind fast am Ende angekommen, aber ich will dich natürlich auch nicht entlassen, Mhm. bevor wir äh, das Spiel gemacht haben, was sich schon (lacht) so ein bisschen, ja, jetzt nach drei Podcast-Folgen integriert hat, was ähm, dazu dienen soll, einfach den Gast etwas näher kennenzulernen ähm, und das nennt mhm. sich Black or White. Warum okay. Black or White? Ja. Weil du kennst es, ein schwarzer und ein weißer Ball oder schwarze und weiße Bälle gibt es bei Balance ja. und ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten vor mhm. und du nimmst mir einfach die Antwortmöglichkeit, wo du dich am meisten aus dem Bauch oder mhm. aus dem Kopf gesteuert hingezogen fühlst. Okay. Dann können sich die Zuhörer ein Bild über dich bilden. Okay. okay, wir fangen wieder einfach an. Sommer oder Winter? Sommer. Ist ja im Winter zu kalt. Okay, Wein oder Bier? Wein. Einsame Insel oder Zeit Beides mal gut,
1: ähm, dann nehme ich Zeit.
0: Okay, und wo?
1: Ich möchte immer irgendwo anders sein, also ich habe schon ganz viel gesehen von der Welt, ich brauche immer wieder neue Impulse.
0: Großes Steak oder großer Salat?
1: Großes Steak. Sehr
0: gut. Jetzt wird regional. Ostsee oder Sächsische Schweiz?
1: Sächsische Schweiz.
0: Bist du ja die Wanderin?
1: Nee eigentlich mehr so unterwegs, also Sonne, Strand und Meer, ja, aber ich brauche mal Action.
0: Okay. Talent oder Fleiß?
1: Talent oder Fleiß? Gar nicht. Bauch.
0: <lacht> okay. Online oder offline?
1: Eindeutig offline.
0: Okay. <lacht> ACDC oder Helene Fischer? (lacht) ACDC. Oh, okay. (lacht) Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
1: Auf keinen Fall Morgenmuffel, dann Frühaufsteher.
0: Aber kein Morgenmuffel. Ja, darfst du auch nicht sein bei dir, oder?
1: Nee.
0: Helikoptereltern oder Freiraum?
1: Freiraum.
0: Überraschende Antwort. Gutes Buch oder Netflix? Und Chill Gutes Buch Ich hatte bis jetzt nur Zuhörer äh Gäste, die gutes Buch gesagt haben Fahrrad oder Auto?
1: Auto Auto
0: Auto, Auto. Oh, okay ACDC und so, okay. Jetzt lernt man dich immer mehr kennen Okay, ein bisschen was habe ich noch Turnschuh oder High Heels? Tonschuh. Sehr gut. Elternamt oder Einzelgespräch?
1: Einzelgespräch. Weil? Ist individueller. Okay. Als die Masse.
0: Und die letzte Frage: Schokolade oder Obst?
1: Obst, ich mag gar kein Süßes.
0: Ah, okay. Dann Aber weiß ich ja, was ich ja nie schenken muss. Danke, Madeleine. Das war es gewesen. Wenn jemand mehr über dich wissen möchte, über Schlaumex wissen möchte, über die Schlausitz wissen möchte, wo kann er sich mit dir vernetzen? Wo findet er dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Eigentlich auf allen gängigen Kanälen. Ich bin bei Facebook, äh, ich bin bei Xing, LinkedIn. Also darüber oder die klassische ähm, E-Mail-Adresse, Madeleine.haas, da leider mit Doppel-S, mhm. äh, schlausitz.de äh, oder Madleen.Haas at äh, schlaumex.com. Also auf den beiden.
0: Ja. Und wer ja. verfolgen möchte, was man bei der was bei der Schlausitz so gemacht wird, ihr postet ja auch immer sehr aktiv ähm, coole Sachen und da kann man ja auch einiges verfolgen von, die, von dir, von euch, oder? Genau,
1: also direkt äh, www.schlausitz. Schlausitz, da sieht man, sieht man eigentlich alles. Das die haben, dass die Schule, alles, was. Oder auf
0: Facebook. Hm? Oder auf Facebook.
1: Genau, auf Facebook, ja, sowieso auch Schlausitz. Genau. Hm?
0: Genau. Sehr gut. Madeleine, dann, ich habe die Befürchtung, du bist nicht das letzte Mal hier gewesen im Podcast. Da drängen sich noch weitere tolle Themen auf, ähm, wo du ein sehr guter Gast bist. eine und da freut mich natürlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, extra nochmal dorthin gefahren, wo das Internet gut ist.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja.
0: ja, so ist es ja in der ehemaligen Bergbauregion. Da ist alles noch nicht so flächendeckend abgedeckt. Äh, da gibt es noch Bedarf nachzuholen in der Digitalisierung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich
0: danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja. auch euch, liebe Zuhörer, Zuseher, dass ihr, euch, dass ihr reingeschaut habt. Und wer immer auf den neuesten Stand bleiben möchte, der kann auch gerne uns bei Spotify folgen oder einfach dem YouTube-Kanal von uns folgen. Ansonsten wünsche ich euch allen und dir natürlich auch, Marlene, noch eine erfolgreiche Woche.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Okay.
0: Ciao. Ciao. Schönen
1: Abend.